0: 我之前也说哈，其实上周的这种大跌，一方面确实是因为美国十年期国债收益率的这种跳升而造成的一个附带的结果。那么关于这个话题呢，相对而言就会比较的怎么说呢？就会比较的专业一点，因为大家知道哈，现在的很多的估值股票的估值，因为作为基金公司来说，专业投资者绝对不是凭感觉去买一个东西，对不对？他一定是凭专业。凭他的分析，凭他的研究，在一个比较合适的价格去买到一个合适的品种，并且长期的去期待它的现金流回报，应该是这么一个逻辑。所以呢，在过去，其实很多的股票的估值模型用的是 DCF 模型，也就是这一种叫做呃贴现现金流的一个贴现模型，对不对？那这个贴现模型下面、啊，大家一定记得，它其实就是把。一个企业未来十年甚至于更长时间的一个收入增长的一个预期，然后按照时间贴现到现在，然后来算它现在的一个贴现后的价格。所以呢，在这种情况之下，它就涉及到一个很重要的东西，这个东西是什么？这个东西就是贴现率的问题。贴现率其实说白了，也就是市场的一个必要的回报率。而必要回报率指的是什么呢？再翻译一下，其实平时一般说的就是市场的这一个无风险回报率，你可以这样来理解。而平时我们在讲到市场的时候，我们说无无风险回报率，无外乎就是以国债收益率作为一个基础，对不对？因为国债基本上大家认为它是没有什么信用风险的，所以我们会把国债的收益率当成无风险收益率。而在2月11号到上周。整个的就整个上周的时间，美国的十年期国债收益率呢，出现了一个非常快的这种上升，从 1.1%1.2 左右，然后上到了 1.5% 仅仅用了大概三到四个交易日。那么这一上去之后，就会形成一个问题，也就意味着我们知道，美国的十年期国债收益率是很多资产的一个毛。而贴现率其实也大大概率跟它是有点相关的，因为这是无风险收益率，对不对？所以当整个美国国债收益率上升的时候，在很大程度上面就意味着你这个估值模型中间的分母，因为那个贴现率是在分母的，分母的那个数字就会往上涨，而分母的数字一旦往上涨，那就意味着你最后算出来的这个价格就会往下掉。因此，我们可以看到，在过去，也就是上一周，随着美国十年期国债收益率的跳升，最后导致的结果就是，不仅是 A 股，而是全球的这种估值比较高的权益类资产，全部都出现了比较明显的回调。这不是中国，不是我国，而是全球都出现了。这就是上周市场出现大幅波动的第一个原因。第二个原因就是刚才所讲到的，因为过年期间大家都在搞钱，大家都觉得搞钱是一件很容易的事情，而且大家也都是选热门，都是用短期的视角去选，这就形成了一个非常要命的问题。这也是我在推文中间不断强调的一个事情，那就是我们需要的是慢牛，我们需要的是一个健康的牛市。大家永远记得这一个最重要的一个原则。我们不需要2015年重来一次的，我们需要的是什么？我们需要的是市场能够稳稳的往上涨。今年是建党的一百周年，我们在今年大概率要全面的落实注册制的这个改革。那如果你要落实注册制的改革，就意味着整个市场应该是一个非常健康的状态，在往上发展。而且我们落实注册制也不是说。你最好什么东西，反正只要你愿意上市都上。大家也看到，在过去的这几天，在过去的这个周末，特别提到了上市公司变色湖的事情，也就意味着现在证监会慢慢的加大了对于这一些注册制制度之下排队审批的公司的这一种相关的抽查跟抽检，因为我们需要的是整个市场中间上市公司的质量能够真正的提升。而且能够真正的让这些有真正成长价值的公司，能够通过资本市场来募到钱，用最低的成本达成资源跟相关的这种需求的一个匹配，这才是金融市场的一个本质，而不是让大家趁着这一波乱，然后突击入股，在最后要上市之前，然后把各种钱塞进来。就等着上市赚一波快钱，立马割一波韭菜再走的。所以在这种情况之下，我们要说的就是，大家既然过年期间都觉得市场在年后一定会涨，都觉得在年后没有问题 ，OK， 央妈就直接从开年之后就回收流动性，一路从紧，然后给市场开始降温。让大家意识到，其实市场没有想象中间的那么简单，没有想象中间的说上就上，市场是有风险的。所以在某种程度上面，我觉得年后的这一波调整，也是监管机构跟高层有意为之的一个结果，就是让大家知道市场是有波动风险的。所以在上周，我们可以看到真正市场下调的。主要的都是机构的抱团股，白酒领跌，对不对？一个星期跌了17点多，整个食品饮料行业跌了超过 14% 然后医药也在跌，新能源也在领跌。所以在这样的情况之下，最后就出现一个结果，那就是去年年底到今年年初赶着趟进去买热门基金的这些投资者，账面上面都出现了超过 10% 以上的浮亏。而且是在一周之内实现的这样的一个浮亏，这种浮亏在某种程度上面会让这些投资者真正的意识到市场的风险。说实话，你如果跌个一天，跌个 2%3% 在某种程度上面大家都不觉得有什么，因为后面反正又弹起来了。重要的是，如果你跌个2分市场马上就反弹，马上又回去了，甚至于涨得更高。只会让大家一次次的自我增强，认为自己的选择是没有任何问题的。所以在这种情况之下，上周的这种连续调整，五个交易日大跌了四天。那么在这样的情况之下，我认为是一次非常好的风险教育。所以上周的跌，我个人认为是两方面的原因。第一方面就是确实美国的十年期国债收益率出现了这种明显的跳升，造成了。对于全球高估值的权益类资产形成了估值上面的这种压制，因此他们都跌得比较惨。而第二方面，就是因为确实要给市场浇一浇冷水，以免市场过热，到时候造成更多不理性的事情发生，进而放大市场的风险。所以两方面结合起来，就形成了上周的这种巨幅调整。说到这里以我要。跟大家聊一个特别好玩的事情了。我们说今天晚上闲聊哈，今天晚上闲聊，在过年之前，然后当时呢，我们也在交流说，年后到底是一个春节躁动行情还能延续多久，对不对？然后呢，我们也看到哈，就是根据历史数据来看呢，从2009年一直到2020年，也就是一直到去年，每年从过完年之后到两会之前。这一段时间，市场的交易交易的胜率是非常高的，不管是大盘、小盘，基本上全部都是百分之百的胜利。所以呢，如果按照历史数据来说，今年过完年之后到两会前的这十几个交易日，应该说没有任何问题，市场应该还是要涨的。结果呢，当时我记得哈，这一个数据出来之后。我当时在我的那个市场评论的文章中间，我也有引用这个数据。那么这个数据一引用之后呢，后来在后台就有很多的粉丝直接跟我发消息说：“老师，我能不能抄个作业？”那是不是意味着我现在全仓买入中证五百，或者全仓买入创业板指数，然后等到两会开的时候，我再把它卖掉，这样子是不是胜算最大的一种投资结果？我当时看完之后、啊，哈，我我我看完这些提问之后，我就马上给他们回消息，我说历史并不代表未来。资本市场从来不是说，哦，过去十年都这么走，所以这今天这一次就一定会这么走。我说这就好像抛硬币一样，你抛了前面的九次全部都是反面，那你抛第十次。就一定会是正面吗？还是说一定就会是反面吗？不是的，它仍然是 50%50% 50的机会。所以当时我跟那些朋友们都说了一句话，我说你一定不要做赌博，一定不能这么做。然后今年市场年后的市场明显的就是直接咣咣咣的打脸的市场，对不对？所以在这种情况之下呢，你就会发现一个结果哈，抄作业这件事情有多么的不靠谱。哪怕过去十年市场都是涨的，在这个时间点，你就是信心百倍的抄作业进去，抄完之后你发现照样还是打脸。因此，再次提醒大家，不能抄作业，不要轻信很多人的这种推荐。就好像在过往的这种直播跟节目中间，我一直强调说我不推荐产品。我真的不给大家推荐任何的产品。如果真要推荐，真的算我推荐的，我就推荐了宽基指数基金，对不对？我说沪深300中证500创业板指数，哪怕我就仅仅只推荐了这些产品，到最后同样的也有人拿着中证500来问我说：“你推荐的中证500为什么走的这么烂？为什么就没有涨过？”还有人说，定投了这么久之后，一分钱没有涨过，从来没有见过赚，从来没有见过赚钱。所以我觉得哈，抄作业这件事情，或者说推荐产品这件事情，从来就不是一件本身我自己愿意去做的事情。因为每个人对于市场的理解是不一样的，每个人对于市场的风险程度的接受是不一样的，每个人在市场波动的时候，你是否能够拿得住？你是否有这个信心继续拿下去？这一个也是不一样的。所以到最后，又怎么可能给一个作业抄完之后，你就觉得一切顺风顺水，一切都很牛呢？就好像在过去的这大半年时间，网络上面有很多带着大家抄作业、去买白酒、去买这一些明星基金经理产品的人。那回过头来，在上周，我不是看到有很多人说吗？抖音上面也有，对不对？然后大家。就开始删视频了，把曾经推荐的这些视频全部都删掉，然后留下那些自己所讲的对的东西，或者说有一些比较真性情的，在上个星期开始就已经开始跟大家哭诉，然后说啊，这个我自己亏钱亏得多惨，对不对？然后当大家看到他哭得比自己还伤心的时候，相对而言呢，心里就好受一些了，回过头来还有一点恻隐之心，是不对不对？不好意思再去怪他了。其实哈，我就告诉大家，推荐产品是一件最不靠谱的事情。我在2月1号的那期直播也特意跟大家讲过，我说永远不要给你身边的朋友去推荐，永远不要给你身边的朋友去推荐产品，因为不管你怎么推荐，到最后一定落个里外不是人。那现在我们到底怎么去看待未来的市场？首先，我要强调一点，对于。长期的 A 股的投资机会，我仍然坚定的看好，我不认为它有任何的问题。所以呢，实际上哈，为什么我跟大家会说，我说我定投，定投的特别的云淡风轻，因为大家知道我周一到周四都在扣款，对不对？当然是不同的产品。哎，说到这个问题，我也觉得特别好玩啊、哦，就是大家的这一种关注点永远不一样。你像昨天。呃，晚上八点钟我所推送的那一篇一周市场概况在公众号上面推送完之后呢，最后我就写了一句话，我说大家要知道，我周一到周四的扣款仍然在正常的进行中。结果你知道吗？在后台上面大家的留言中间问的最多的一个问题就是，奥总为什么你周五不扣款？为什么你只扣周一到周四？为什么周五你不做定投？我发现大家所关注的都是这个东西，其他的都不关注。然后我就觉得有点苦笑哈，其实没别的，周五之所以不扣款，是因为周五扣款之后，他要到周一才确认，所以呢，从我自己来讲，我觉得这个资金的使用效率有点差，所以我就没有选择周五扣款，哎，就这么简单，好不好？所以大家以后不要再问这个问题了没有什么别的，你愿意选周五扣款也没有问题的。那为什么我可以做的云淡风轻？因为说实话，在我的心目中间，我觉得我有几件事情，第一，我这些钱不是急用的钱。大家一定要明白这一点哈、啊，这些钱不是急用的钱，所以我并不急着要把这些钱赎回来去救急。因此，这些钱放的更长一点是可以接受的，这是我不着急的第一个原因。大家也可以反向自己去衡量一下是不是这样子。而第二点是什么？第二点是我自己对于 A 股的长期投资机会是坚定看好的。所以我压根都没有怀疑过 ，A 股一定是震荡着往上走的这一个趋势，我从来不曾怀疑过。很多人经常会问我说：“奥总是不是熊市来了？是不是牛市已经走完了？”甚至于还有个人当时给我发个消息说：“熊市来了，跪安吧！”我当时看完之后我说：“好吧，我跪安了。”哎，您就熊市吧，因为我觉得从长期来讲，现在所有的这种调整。跟下跌，如果你把它拉长看之后，都只是在一个上涨过程中间微不足道的一个小小的波动而已。所以，因为我有这种坚定的信心，因此我可以去忍受短期的这种下跌，我觉得没有问题。